0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。v a n a Candles 来自瑞典的天然香氛，一年四季伴你随行，让你用一口深呼吸，瞬间脱离繁忙的工作和都市的喧嚣。七夕情人节近在眼前 ，Vana Candles 特别推出优雅浪漫的香氛组合。无论是沉浸在爱情中的你，享受自由的你，和家人朋友自在相处的你，都能在甜美的芬芳气息里度过舒适愉快的好时光。即日起到八月三十一号前 ，Vanacandles 官方网站七夕特别组现正甜蜜中，结账输入优惠码黑手十五，还能享有全馆独家再八五折。想体验宁静优雅的北欧生活美学，就是这么简单。今天。好热哦！在开始录音之前，我真的忍不住想要抱怨一下。而且重点是，我觉得最近天气真的是热到一个没极限哎、欸！就是我录音的时候，我都会开冷气，没错。可是我觉得那一种暑气的感觉实在是太逼人了，所以好像不管你冷气开多少，你心里都还是会有那一种。很心烦气躁的感觉，就是你只要看窗户外面，然后那地上被太阳照在发光，我真的觉得心里就会有一种好像呐喊的那个欲望。好啦，算了，就是我只能说，如果大家的工作是要在外面跑来跑去，那你们真的是要非常小心注意，就是不要中暑了。但是呢，今天呢？先抱怨天气，重点是想要铺垫一件事情，就是呢，在两个礼拜之后，就是呃下礼拜，就是下下礼拜的时间。我要去放暑假了，哈哈哈。就是讲半天，其实我真的是要跟大家说，我想要放一个礼拜的暑假。哈哈哈，哎，抱歉，真的，因为从农历年后到现在，我们真的一个礼拜都没有休过。然后我自己也就算了，我现在还拖累神队友，就是必须要跟我一起工作，所以我们要休一周的时间，就是下下礼拜，也就是说下礼拜还是有节目了，但是在下一周，我们就会先休更一次。可是呢，你们也不要担心那礼拜会很无聊就没东西听，因为最近我跑去了一些节目上不务正业去跟大家聊天、跟大家玩，所以在请假的这一周呢，我会公布这一些，嗯、呃，有一些是影片，有一些是 podcast 的节目，让大家可以听来打发一下时间，然后再来是那一个礼拜的周五，我记得周五吧？哎、欸，八月十九号是礼拜几啊？我确认一下哈。哎、欸，对，八月十九号真的是，哦，对，真的是礼拜五那一天的晚上，具体到底是几点？我记得好像是。七点是不是？哎、欸，具体时间我真的忘了，到时候会再公布在我们的脸书跟 Instagram 上面告诉大家。就这一天呢，我会在华山文创园区参加一个外出人他们的现场活动。当天我会准备一个大概半小时到四十五分钟的小型现场，呃，算是 live show 嘛，就跟大家聊一下天。那希望有兴趣，然后人也在台北的朋友们可以拨冗出席一下。你们都知道，我真的超级怕现场活动没有人。如果当天我到现场，就发现都没有人在台下听的话，我应该就会直接回家。<笑>所以拜托有空的人可以去现场听听看，我们会聊一些比较轻松的小历史故事，就是请大家多多支持。好，那这个活动的相关说明我会放在我们的社群媒体上，就请大家记得上候去看一下脸书还有 Instagram。但是也是顺便跟大家抱怨一下啦，就是近来很多的创作人，就包含我在内，我们都发现 Facebook 和 Instagram 他们的触及率真的变得非常之可怕。也就是说，就算我发完社群之后，就算你有订阅，呃，那叫什么追踪或者按赞的话，也很可能会没有办法自然在你的动态页面上看到内容。可是我们每个礼拜真的都有更新很多我觉得很有趣的事情，所以。就只好拜托大家，如果闲来无事的话，可以直接点进时间的女儿的粉砖，就是稍微光顾一下我们，不然可能会有蛮多讯息。如果你们看不见的话，就会很容易错过，甚至包含一些抽奖什么的。就拜托大家可以稍微关注一下。好了，我们今天的节目准备要开始了，但也要先提醒大家一下。今天的故事不但非常的长，而且我个人认为内容细节也是算比较复杂一点，因为这就是一个世界级的故事，就已经接近呃智力测验的地步。如果啊今天接下来你只听了一遍就可以完全听懂，那我觉得你的智商真的一定有超过一百三，<笑>就是这么夸张。但如果你听了两遍才懂的话，也不要太难过，因为我相信你的智商应该也是有超过一百一没问题。好我们故事要开始喽。在上一集的故事里，我们看到了普鲁士的腓特烈大帝他小时候的成长之路。他拥有聪慧的天资、积极的求知欲，还怀抱着对世界的美好梦想。这样一个年轻人，放在现代，无论生在哪个人家，想必都会是家长们梦寐以求的好孩子。很可惜，斐特烈他生不逢时，在18世纪的普鲁士，文艺青年的存在几乎没有市场。以军事立国的他们，崇尚武力，唯一看重脑力的，就只有在战场上的策略推演了。可是，偏偏斐特烈性格平和。假如按照他的自由意志，他是怎么也不会变成后来的斐特烈大帝的。在性别平权意识低落的十八世纪，斐特烈的本性在普鲁士几乎就是娘娘腔的代表。在遭遇了严重的心理打击之后，斐特烈才终于重生为一个非常传统的普鲁士军国主义支持者。然而，在上一集故事的最后，我们讲到，斐特烈拼了命想逃离家暴爸爸的身边，但最后送命的却是亲全力支持他的知心好友。这件事情使所有历史学家都达成一个共识。斐特烈的生命从此被这场死亡给改变了。有人说是好友的死让他认知到自己身为王储的责任，因为他的一举一动都可能造成严重的后果，所以他的心里才终于长大成熟，达到了王者的高度。可是，在我看来，斐特烈的行为并不像是成长，还更像是一种放弃。在朋友牺牲了一条命以后，他才认清了现实。不管我怎么做，事情都只会更坏，没办法更好。与其如此，我还不如乖乖就范，这样至少可以过得没那么痛苦吧。斐特烈曾经在日记里写了这样一句话：“越不是那么一回事，越要学着表现得像那么一回事。”也就是说，他已经意识到自己穿上了一件虚伪的盔甲，这样才能好好的应付这个险恶的世界。首先，斐特烈他最大的妥协就是愿意迎娶奥地利哈布斯堡家族派来的人选，那位小国公主名叫伊丽莎白·克里斯丁，为了抗拒这门婚约，斐特烈甚至曾经扬言要自杀。可是他最终的同意也仅限于放弃抵抗。在他内心深处，对于奥地利的反感已经到了让他愤恨的地步，而克里斯丁也只能无辜地受到牵连。其实政治联姻，在欧洲国家也并不少见。王子公主们在年纪还很小的时候，心里就会有数，自己大概很难会因为什么恋爱结婚。可是夫妻之间是否和谐，对所有人来说都还是很重要。所以双方家长在订婚之后，都还是会尽量帮助孩子们，多少能事先互相认识一下。其中最重要的管道就是敦促他们互相写信。对大多数的国王太子来说，他们可能不会把爱情交给自己的原配，但以朋友的心态相处，还是他们乐意做到的。比方像法国的亨利四世，他在老婆麦蒂奇的玛丽生孩子以前，还特别敢去握住她的手喊话：“亲爱的朋友啊，加油，你一定能挺过去的。”虽然这样的相处在我们现在听起来实在有点好笑，又有点可怜，可是对很多公主来说，丈夫的友谊和尊重已经是很好的待遇了。那些热爱情妇的国王们也一定会记得尊重王后，就像太阳王也曾经为了王后臭骂过他心爱的情妇蒙提斯潘夫人。国王们想要展现的是，只要王后还在那里，国家的体统就不允许改变。这个姿态也几乎是所有聪明的国王和太子都会摆出来的。而斐特烈他绝对不是一个傻子，可是，在他的婚姻问题上，他终究没办法强迫自己好好表现。在点头答应结婚之后，他就把克里斯汀给抛到脑后了。他爸爸威廉国王对这件事情很不满意，有一次还忍不住大发脾气。命令斐特列乖乖去写信给未婚妻，而斐特列只能偷偷翻白眼，表示这岂不是在用棍子揍出我对他的爱吗？这种被强迫的东西，向我写什么？斐特列直截了当的说：“为了让我爸高兴，我是一定会娶她的。可是婚后想怎么样，那是我自己的事情。”他说到做到。克里斯汀在嫁过去以前就明白自己不可能拥有男女之情。可是他做梦都没想到，他小看了未婚夫的绝情。他面对的是一个毫无温度的宫廷。斐特烈对着克里斯汀，好比一座木偶。他会礼貌地微笑，但人人都清楚，他的笑容和心情一点关系都没有。他既不对克里斯汀表示欢迎或友好，却也没有对他出言不逊或表达过厌恶。他要求身边所有的人都必须以礼对待克里斯丁，可是他本人却丝毫没对妻子展现过任何情绪或情感。斐特利好比把克里斯丁泡在一杯白开水里面一样，让他甚至连抱怨都不知道该从何说起。因为你换个角度来看，他既没有挨打，也没有挨饿，可是这其中深宫寂寞的苦楚，恐怕也只有他一个人知道了。斐特烈他结婚这件事情，我觉得真的也是奉劝全天下爸妈不要一直催小孩结婚，或者说是去干涉他们的婚姻了，因为结婚组建一个新家庭本来就是一件很困难的事情啊，有很多的爱都不一定能成功到最后了，更何况是被逼的呢。按照斐特烈他自己的说法，他的确有达成婚姻的义务，也就是说，他和老婆该干嘛都有干嘛。可是他们两夫妻之间却从来都没有生下过小孩，克里斯汀连怀孕的迹象都没有。那有些历史学家就说，呃，斐特烈小时候受过一些伤，生过一些病，导致他功能可能有受到影响，不知道吧？大家可能是被他霸揍的什么的。可是呢，我个人更赞同另外一些人的讲法，就是斐特烈应该非常少跟老婆睡在一起啊，对啊，有履行夫妻义务嘛，可是我没规定天天都要啊，搞不好他们三年才履行一次，那这样是要怎么生小孩？据说在新婚之夜，斐特烈也只和克里斯汀待在一起一个小时，然后就离开房间，在外面整晚来回踱步。大概这一个小时已经是他对女人的忍耐极限了，所以我实在很难想象他以后还会主动来找克里斯汀。那这情况，坦白说，要是发生在一般女生身上，应该早就抓狂了吧？像法国王后麦蒂奇家族的凯瑟琳，在刚结婚完也是一样啊。老公都跑去玩情夫，不来玩她，所以她就哭着跟公公说：“呃、啊，你放我回家了，我要离婚。”而像亨利八世他迎娶的那个嫩妹凯瑟琳·霍华德，则是干脆出轨，甚至包含风评很好的法国王后奥地利的安妮，也因为深宫寂寞，传出过不少的八卦绯闻。相比之下，克丽斯汀比他们勇猛得多。他的一生当中从来没有尝到过爱情和家庭的温暖，而且人人都知道他们夫妻关系极为冷淡。普鲁士宫廷也因此有人会尖酸刻薄地偷偷奚落他。可是克丽斯汀既没有出轨，也没有吵闹，他一贯摆出高贵端庄的仪态。扮演着一个宫廷女主人的角色，既维护了国家的颜面，也确保了宫廷事务能顺利运转。那虽然克里斯汀她后来她一辈子的风评都非常的好，可是我个人还是非常不推荐这种生活了。哎，人的一辈子就是短短几十年，真的是不要浪费青春过这种守活寡的日子。就算是有小孩的妇女，我也拜托你一定要努力过过看丰富的生活、啊。更何况，像克里斯汀是连小孩都没有哎、欸，我强烈建议离婚。但是，也正因为克里斯汀的不吵不闹，为腓特烈争取到了很大的自由。因为，假如威廉国王收到过儿媳妇的投诉，只怕腓特烈又要倒大霉了。说起来，克里斯汀在嫁人之后，唯一的靠山也只有这个公公威廉。非常照顾儿媳妇，觉得她乖巧懂事又信仰虔诚，简直就是女人界的好棒棒模范。为了庆祝儿子娶她进门。一向抠门吝啬的威廉，竟然花大钱装修了一栋大豪宅送他们当结婚礼物。而斐特烈这个人也很贼啊，他对老婆没兴趣，但是也没妨碍自己利用老婆。每当手头紧、缺钱或者需要国王的授权，斐特烈就会凹老婆去跟爸爸伸手，甚至有时候他还会要求克里斯汀举债来供他自己花用。只能说，斐特烈他其实也能算得上是个渣男了。其实威廉对儿媳妇的疼爱也算得上是一把双面刃。虽然他能够保全克里斯汀的地位，但也让斐特烈对妻子更加抗拒。那栋结婚豪宅，斐特烈几乎没再住，因为才结婚不久，他就带着军队去外面跑了。跑去哪呢？因为威廉国王的联澳抗法政策，斐特烈便带着一万普鲁士精兵去帮奥地利打法国。这时候的奥地利哈布斯堡家族在国际上还是名声赫赫，而斐特烈自从决定假装改头换面以后，就开始认真参与练兵，练着练着，哎，还真的对军事产生了兴趣。而这次打仗是他在逃亡事件之后首次被允许出远门，他原本还抱着一种兴奋感，虽然他骨子里很讨厌奥地利啊，可是他也不傻。出这一趟远门，一来他就可以和新婚老婆分开的远远的；二来这次可以和奥地利的名将一起联手出击，那也是很不错的学习经验嘛。但是没想到事与愿违啊，斐特烈他带着满腔热血出征，最后却以庸庸碌碌的结果收场。法军丝毫没有懈怠。普奥联军没占到便宜不说，那位奥地利将军还压根就不想让斐特烈插手指挥，大家就只好曹操打道回府了。可是奥地利却不知道，这一场战争的规模不大，可是他们犯下的错误却不小，因为斐特烈亲眼见证了一个事实：原来哈布斯堡走到这个地步。已经外强中干，不但他们所谓的名将没啥了不起，他们的军队纪律、后勤管理和行动策略也都不怎么样。相反的，法国那边的将领却进退有据，让他印象很深。回家之后的腓特烈暗暗在心中升起了一个愿望：他要让普鲁士成为一个伟大的国家，总有一天统治权会来到他的手上。他要让祖国和传统的欧洲强权们从此平起平坐，可是许愿归许愿，斐特烈现在还是无可奈何。为什么呢？因为他还不是国王啊，他爸又还没死，短期之内普鲁士也没仗可打，所以闲闲没事干的斐特烈只好打道回府，勉强去跟老婆住。这次的同居生活可以说是斐特烈夫妇一生当中勉强能算得上是清净的时刻了，恐怕这也是斐特烈从小到大第一次能拥有一点点的快乐时光。他在结婚豪宅里不停地读书、研究、玩音乐，在妻子克里斯汀的掩护之下，他几乎拥有了随心所欲的自由。这段时间，费特列几乎沉浸在长笛的世界里。他的长笛老师、伴奏家等等，几乎都是首屈一指的音乐家，其中还包含了音乐之父巴哈的儿子，还有柏林合唱团的创始人卡什。巴哈本人甚至还在斐特列的建议之下创作了一系列的乐曲，而斐特列自己也不遑多让。在他的一生之中，长笛都是他最重要的精神寄托。他郁闷的时候吹长笛，紧张的时候吹长笛，当战争压力扑面而来的时候，更会花上好几个小时不停不停吹长笛。音乐成为他整理思绪的良伴。而他自己也是一位作曲家，曾经为长笛谱下了许多出色的乐曲。斐特列和他的同伴们为长笛创造出了数百首有关长笛的经典片段，其中很多都还需要高超的演奏技巧。在 BBC 有一部专门介绍斐特列的纪录片当中，有一位德国的长笛家还表明。假如有任何一位长笛手能用轻松的心情掌握那些曲子，那他一定是一位大师。不只是音乐，斐特利也很喜欢戏剧和诗歌朗诵。这段时间，他家里来往的很多都是欧洲知名的艺术家和思想家。在他的家里。表演不一定有时间限制，只要哪位宾客兴致一来，带着乐器、文稿或打扮一下妆容，随时都能登台演出。而其他客人会立刻从善如流的安静下来，欣赏着各种即兴表演。而斐特列也就此成为欧洲艺文圈最受爱戴和尊重的主人家。他爱才惜才的声名很快就传了出去，往后还为他赢得了“哲学家国王”的头衔。虽然巴哈没办法到你家，你也请不来世界知名音乐家，但谁说现代的你我没办法享受现场演出的声音魔法？只要一台 Level 10 360 Peak 沉浸式音响，你也可以拥有专属的私人剧场，突破传统音响的限制，建立360度零死角听觉体验。拥有20到40赫兹超广音域，搭配三路分音的单体设计， 360 Peak 沉浸式音响能为你带来饱足且沉稳的低频和清晰通透的高音呈现。透过物理和声学设计呈现声音的真实样貌，能创造录音室等级的听觉体验。均匀的音讯输出和垂直摆放，让你躺着、趴着、扭动着都能无差别接收完美音质，还能变身膝带式音箱，可动可颈。3 6 0 Peak 还独家收录那件台湾山林中最细腻的声音，让你闭上眼睛就能沉浸在大自然的温柔洗礼。透过立体声还原环境生态，疗愈你的身心。即日起到8月31号前，时间的女儿粉丝可以独家享有早鸟预购优惠价82折， 8月底前开始出货。邀请你一起轻松打造一所立体声剧院吧。这个音响呢，我一开始听到就超级有兴趣，因为我自己毕竟是在做声音相关的产业嘛，然后我的耳朵其实算天生比较好的那一类，所以我一直都是很想要一组厉害的音响。可是因为我现在跟神队友住的地方，本来应该是呃，按照传统来讲应该是不太适合的，因为我们算是暂住在这里啦，就是租屋嘛。可是音响的位置、距离等等那些，通常都会影响到它听起来的感觉。我想。我说好算了，不然以后搬家就是空间变大变小，搞不好换地方装，就是效果完全不是那么回事。但是这一台3 6 0 Peak 它是真的完全没有空间限制的问题，因为前两天我们就是在家看了最近那个刚上的《灰影人》，就是一部动作电影，所以对我特别帮我接了3 6 0 Peak 一起看。哇塞！我跟你说，那个效果真的看起来超级像在电影院，而且我看一看中间还起来弄零食啊、弄饮料什么的。可是我换位置之后，当然是可以感觉到它效果是真的很立体。亨利听到它里面那个飞机爆炸的声音都超级兴奋，跟着一起嘎嘎叫我半天。哎、欸，说泰坦尼克那部电影真是还蛮好看的，以爽片来说，它真的是非常爽的爽片。因为像现在串流平台不是很多嘛，什么 Netflix 啦，然后 Disney Plus、HBO 这些。老实说，我个人是蛮爱看电视的。我觉得家里有一台这个360 p e a k 真的会订阅那些串流平台才超级划算。我拿去重播《冰与火之歌》，都觉得超像在电影院看影集的。然后《神队友》那天还超好笑，他特别拿来放《黑暗骑士》，就是呃比较以前的那个蝙蝠侠。哎，他超级爱那部电影，还特别买 DVD 拿出来播，音效真的非常。震撼！然后我听到三六零 P， 他放出 Why So Serious 的时候，哎，我学操不像，我鸡皮疙瘩都跑出来，因为感觉那个小丑坐在我对面。那更重要的是呢，我还拿这个音响来做了一个视听体验，就是拿来放了《时间的女儿》。哈哈哈。哎、欸，可是我真要说，虽然听起来很三八，可是用高级音响听我们节目，真的质感不一样。我认真觉得它跟耳机比啊，效果超级华丽。我的声音变得好像专业的配音员哦、喔，因为像我现在用的这个麦克风，其实算是相当不错的。然后我的耳机应该也算是还可以，就不是大家一般手机搭配的那种耳机哦、喔。可是我改用这个高级音响听，我才知道。我以前根本没有听到我麦克风真正厉害的点呢、啊，我的声音变得超级清澈、超级饱满，比耳机听起来顺多了。而且我也是用这个音响才发现，原来我录音的时候有一些不是很好的发音习惯。真的是非常感谢这次的品牌爸爸可以帮助我们节目这样来改善一下。好啊，这台3 6 0 Peak 沉浸式音响真的推荐给大家，我个人热爱家庭剧院。另外是品牌，他们也非常大方，有提供了一台音响要让大家抽奖，这真的是我们频道史上最豪华抽奖！我的天，好的，那请大家要特别注意一下本周 Facebook 上面的消息哦，不要被触及率害的措施机会啦。好，接下来我们回到故事里。除了译文活动之外，斐特利他最重要的兴趣还有一个，那就是写信。他习惯大量的书写，后世很多和他有关的历史研究都是根据他自己的书信和日记考据出来的。他三天两头就会和嫁出去的姐姐威廉明娜写信。实际上，整个欧洲只要是在学术、艺术上具备高知名度的才子，几乎都和他保持过联系。其中最出名的一位就是大名鼎鼎的伏尔泰。身为启蒙思想的先驱，伏尔泰在当代欧洲可以说大出风头。俄国的叶卡捷琳娜对他仰慕不已，斐特烈也是久仰久仰啊。很快，普鲁士王子和法国思想家就成为最热络的笔友。除此之外，斐特烈的研究精神几乎遍及所有领域。在文艺青年之外，他对农业、畜牧业、园艺等等都有心得。他曾经讨厌的政治学和经济学，现在也吸引了他的注意力。果然学习就是要这样，爸妈越强迫越没用啊，还是要等小朋友自己感兴趣才最有效果的嘛。可是正当菲特利好 happy 的时候，他的生活却突然发生了天翻地覆的转变。首先，他在不到三十岁的年纪，有一种严重的家族遗传病就在他身上发作，那就是卟啉症。卟灵症又叫子质症，具体发病症状包含肚子痛、胸痛、呕吐、认知错乱、便秘、发高烧、高血压和心跳过快等等等等等等。你光听就知道这种病有多么吓人。威廉国王，也就是被这个病折磨得生不如死。他的暴躁和狂怒，除了痛风之外，很大程度也和这个病有关。现在年轻的腓特烈也中标了，而医生很遗憾地告诉他，这种病他们实在束手无策。不过您放心，死是不至于会死了，只要您饮食多注意一下，最多就是很痛而已。殿下，您就忍耐过去吧。医生说起来很简单，但补零症真的痛起来的时候，哪是那么轻易就能忍的？素来温和的费特烈，每每都咬牙切齿，痛不欲生。他对爸爸也突然产生了一种同理心。这些年，他和妈妈、姐姐都只是单向的怨恨着爸爸的脾气，可是只有体会过一样的痛苦，费特烈才发自内心的为爸爸感到遗憾。那有关腓特烈威廉他得的这个长期疾病，到底是卟啉症还是痛风呢？我看到的资料是说法不一啦，但是我个人认为有很高的几率他是两种都有得，因为像腓特烈他自己年纪大之后，就是两种病长期在他身上 combo。那卟啉症，也就是子质症哦、喔，是一种纯家族遗传病。如果往上算的话，腓特烈他们应该是从汉诺威家族那边遗传过来的。可是同时，威廉他也是很爱喝酒、吃肉、抽烟，所以他罹患痛风也是蛮有机会的啦。然而，这样的同理心似乎也来得太迟了一点。在斐特烈自己终于熬过可怕的发作之后，他的父亲威廉却终于倒下了。这位52岁的男人一生都为国家燃烧自己的生命，可是，在他活着的时候，却鲜少有人能明白他肩上沉重的负担。他是那么的努力，想靠自己的力量确保国家长盛不衰，但现在他终于也精疲力尽了。他把他的继承人叫到床前，仔细叮咛了很多治国的“梅梅嘎嘎”。而斐特烈这一次没有反抗，他知道这不只是一个父亲的殷殷嘱咐，更是一个老国王最后的智慧结晶。这对父子之间斗争了二十多年，终于在最后的时刻达成和解。不过，腓特烈很快就发现，他想到爸爸的时候，实在很难再抱着怨恨的心，因为士兵王腓特烈威廉一世留下来的国家实在太强健了。前任国王欠的债已经全部都填上。国库里还存了厚厚的家底，他建设出一支高达8万人的军队，数量是他接手时的 2.5 倍，规模已经可以和法兰西、奥地利等泱泱大国互相比美。他提高了国民教育水准，建立了良好的税务制度，更重要的是，他为全国上下的臣民缔造出了对荣誉的凝聚力。普鲁士这个还年纪轻轻的国家，已经让他的子民能拍着胸脯骄傲地说：“我是普鲁士人，我们普鲁士就是好棒棒。”就在大好前景之下，普鲁士文质彬彬的王厨穿着一身简朴的军装，加冕成为了腓特烈二世。他满怀着激动的情感，期盼着国家能够更加强大。可是对于欧洲来说，他们并没有意识到这短短几十年间德意志地区的改变啊，特别是在斐特烈二世接班之后，傲慢的国王领主们对他的印象还停留在那个家暴受虐、满身淤青的瘦弱少年。一个成天挨打、家庭关系破碎，而且还热爱音乐、诗歌和哲学清谈的年轻人，哪有什么好怕的呢？然而，事实证明，敌人的实力和形象有时候真的没啥关系。腓特烈从十八岁才开始认真学习，但他在二十八岁就正式变成国王。短短的十年之内，他拿出全力冲刺，却比那些从小锦衣玉食的王储们精明得多。斐特烈上台之后的第一件大事，就是要掌控住整个朝廷。他花了短短一个礼拜的时间，每天工作二十个小时，就火速完成了他自己的政治布局。他所做的最聪明的决定，就是保留了爸爸的执政团队。原本大家还以为斐特烈恨了爸爸一辈子，想必也会一样排斥那些老板底。可是斐特烈却出乎意料的公正，他只淘汰了小部分不合用的官员，可是对于地补的人选，他也没采用自己的宠臣心腹，而是挑出了最合适的人才。可是这也不代表他的统治只是对威廉的照本宣科，斐特烈依然迅速展现了他的个人风格。首先，他废除了爸爸采用的严刑峻法，不再允许严刑拷打。接着，他大力放宽了对宗教的限制，不管你有什么信仰，都可以在普鲁士安居乐业，吸引了不少的新教徒前来。他废除了报纸的言论审查制度，还重新恢复了普鲁士科学院。这座学术机构原本是他阿公腓特烈一世成立的。本来应该要专注在科学和人文的研究上，可是因为士兵王威廉他讨厌知识研究啊，就竟然把里面的学者通通赶跑。现在腓特烈二世赶快把人通通都请回来。另外，斐特烈也没有忘记人民。他注意到，每当丰收的时节，市场上面的农作物价格都会被压得很低，农民反而会血本无归。可是，当收成不佳的时候，物价会被严重拉抬。于是，为了民生安定，斐特烈又出台了新的平抑物价措施，让农民和消费者的权益可以达到平衡。好了，现在内政差不多搞定了吧？斐特烈就要开始实践他的宏图大略。其实他爸和他阿公一直有一个很重要的心愿，就是要收复一块叫做西里西亚的土地。那西里西亚又在哪里呢？这个地方在接下来的故事里面至关重要，整个欧洲接下来都会被它牵连进去。在现代，西里西亚的位置实际上属于波兰，可是，在历史上，它曾经被很多国家跟打篮球一样抢来抢去。原因是它实在是一块大肥肉啊，上面人口稠密、物产丰饶，特别是还有矿产可以开采。谁拿到西里西亚，谁等于就捡到了个大元宝。那在十八世纪的时候呢，西里西亚它的位置旁边刚好就是布兰登堡，也就是普鲁士王国在德意志的大本营。那有一段时间呢。布兰登堡，他们跟别人缔结联盟的时候讲好了，要是原本西里下的老板家族生不出孩子，那这个地方他就应该要送给布兰登堡当做交换条件。可是等到事情真的发生，就是真的小孩生不出来的时候，有人不答应了，谁呢？就是欧洲第一恶霸奥地利哈布斯堡。为什么呢？因为名义上他们才是西里下的顶头上司。而且西里西亚刚好位在神圣罗马帝国的边界，长期霸占皇帝之位的哈布斯堡当然不同意啦。由于西里西亚着实是个好地方，所以就出现了一块肥肉两种声明：哈布斯堡和布兰登堡各自宣称西里西亚是我的。好，可是我们前面说过了。普鲁士他们在刚开始跟布兰登堡结合的时候，他们还小小的、弱弱的，所以长期来讲，他们也只能打打嘴炮，用嘴宣誓西里西亚的主权。实际上，他们根本没有能力统治，根本还是哈布斯堡抢到这个金元宝。可事情还没完，为了对抗土耳其人，哈布斯堡有段时间只好低声下气来拜托普鲁士。那个时候，他们的当家人就是腓特烈他阿公。第一代在普鲁斯的国王斐特烈一世，哈布斯堡就跟老匪说了：“哎、欸，不然这样，我送你一块新的地，那你以后不要再跟我吵西里西亚了。然后我还给你一笔钱，你出兵来帮我打仗，这样好吗？”当然好啊，因为这样等于实质上他们白赚一块地嘛，干嘛不好呢？可问题是。老匪他这个人虽然脑袋聪明，可是又真的太爱花钱，钱花不够，他就跟哈布斯堡借债。为了还债，老匪私下就说啊，算算了，不然呢，那块新地方我还你好了，不要再来跟我讨债。于是哈布斯堡的守军就屁颠屁颠地跑回那块新地方去驻点当保全啦。好事情听到这边，你一定觉得黑手浪费一对时间讲了一堆废话。那这样不是又回到原点了吗？何必特别说明呢？西里西亚还是哈布斯堡的，那普鲁士也是没有任何好处啊。哎，这其中有一个很吊诡的地方，哈布斯堡送地跟普鲁士交换西里西亚的时候嘞是。公开进行的，可是普鲁士同意把这块新地方还回去的时候，是私底下偷偷讲的，所以这样反而搞得好像是哈布斯堡背信忘义，说要送新土地来换西里西亚，结果又把新地方收回去，而且还派兵霸占呢、欸。好坏坏的哈布斯堡，好可怜的小普鲁士哦。于是。接下来，前三代的普鲁士国王都理直气壮地觉得，他们一定要把原本就该属于自己的西里西带回家。现在，腓特烈二世掌握了爸爸留下来的八万雄兵，还有基于多年来他个人对奥地利的痛恨，他终于决定要出手夺回他们的家产。好，但接下来呢？我们要先来核对一下。这个时候大约是西元1740年左右，其他的欧洲国家状况又在干嘛呢？那接下来这里你大概真的需要稍微注意听一下哦，因为呢，我们过去所有认识的国家现在都准备在这个时候派代表参加，所以这一场接下来的战争呢，即将演变成一个很疯狂的大权。此时的英国国王是汉诺威王朝的乔治。二是，也就是斐特列他的舅舅，他在干嘛呢？在跟西班牙打仗，因为要处理美洲殖民地那边的纠纷。可是西班牙国王现在又是谁呢？是太阳王的儿子菲利普五世。也就是说，法国的波旁王朝才刚刚入主西班牙，因为血统还很亲近，所以两国关系很亲密啊。于是，法国在接下来的国际关系当中，当然也站在西班牙这边。而法国他们现在的社长，此时此刻是路易十五。由于他刚刚接手太阳王留下来的庞大家产，财大势大，所以法兰西正自诩为欧洲老大哥。整体来说，欧洲发生什么屁事，他们都要去参与卡，看能不能趁热度蹭一点好处。所以英法西三大国，他们都很忙。好，那我们再往北看一点。这时候，北方的强权比较挂得上号的，就只有瑞典和俄罗斯。瑞典的当家人类，哦，好，这里真的有点复杂。他们是俄国彼得三世的姨婆和姨公。我觉得他们两个是夫妻啊，姨公不是那个外籍姨公，姨公是那个姨婆的老公的姨公哦，还记得吗？彼得在去俄国被强迫当王储之前，原本同时也有瑞典的王位继承权，而俄罗斯呢，这时候刚好碰上安娜女皇到伊丽莎白女皇的过渡期，中间还穿插了一个可怜的伊凡六世。假如你记性不错，应该就会记得这段时间的伊丽莎白，她正准备造反。也因为俄国内政动荡，他们的老仇家瑞典就跑来找他们打一架，企图要把从前被彼得大帝抢走的城池给捞回来。你这样听完就会发现，哇，怎么大家都好忙啊？好像只要稍微算得上大国的，在1740这时间点，大家都忙得要死。没错。腓特烈就是看准了这一点，大家都忙，就应该暂时没人来管我了吧？更重要的是，他主要的敌人奥地利本身发生了严重的危机。哈布斯堡家族的族长刚刚驾崩了，他是奥地利大公兼匈牙利国王兼波西米亚国王，还兼神圣罗马帝国的皇帝。可是这样一个大权在握的男人，却有个致命伤：他没有儿子。他只有一个如花似玉、娇娇滴滴的女儿，心疼女儿的皇帝排除万难，才总算把权柄留给了掌上明珠。这个女孩就是奥地利史上有名的玛丽特雷西亚。说到这位玛丽特雷西亚，她登基的时候年仅23岁，而且她万分美貌。就我个人的审美来说，她的画像是我看过所有的女性君主当中最美的。可是她的美貌在这个时候却成为了一把双面刃。她能利用美貌带来的个人魅力，在爸爸刚死之后得到了很多支持。可也正因为她极度的美，让她被敌人严重瞧不起。欧洲各国都在想，这个仙气飘飘、花容月貌的女孩，怎么可能镇得住哈布斯堡旗下的领主呢？很显然，腓特烈二世心里也是这么想的。现在哈布斯堡那些奸诈的臭老头终于都死光了，其他欧洲国家又没空管我，此时不打更待何时？于是，普鲁士的八万雄兵整装向西里西亚出发。好，我想听完刚才大概呃，大概不到十分钟的内容，你应该觉得有点想吐。但是你先不要急着取消订阅时间的女人，我会专门为这段故事画一张欧洲的关系图出来，让你用眼睛马上就能跟得上是怎么回事。其实每次在讲战争的时候啊，我都会像这样把在场所有的欧洲国家都讲一遍给大家听。当然这听起来很烦，可是，在斐特烈二世考虑发动战争的时候，他心里也一定就是这样过过一遍的。我想要表达的是，涉及国际政治、国家关系的时候，没有人可以独善其身，因为战争本身就是会牵动整个世界的事情。所谓要对抗敌人的欺负，只不过是战争当中最小的一个发动因素，更多时候利益才是触发开战的第一条件。在18世纪，通讯不比现在发达，科技不比现在进步。可是欧洲当时随便一打，往往就会有五个、八个国家被扯进去。因为对于大多数国家而言，只要能有好处，他们就会像闻到血腥味的鲨鱼一样蜂拥而上。就算在战争当中，原本的两个主角想要停战，其他人都依然可能为了自己的利益。鼓动、催促战争的发生，这就是人类的劣根性。直到今天，这个劣根性真的已经去除了吗？我想大家心里自有公平。而在18世纪的欧洲，接下来要发生的事情就是一个最好的例子。于是，玛丽特雷西亚的爸爸才死了十几天，狠心的斐特列二世甚至不等玛丽特雷西亚擦干眼泪，就开始动员全国部队了。实际上，对于普鲁士来说，他们的新国王这个行为也实在有点像个神经病。因为普鲁士虽然有八万精兵，甚至后来还扩张到十万，但真的要和百年世家哈布斯堡打起来，他们的胜算也还是不大。斐特烈的军师们都极力主张，我们应该要先采取外交谈判嘛。反正奥地利现在多的是人虎视眈眈啊，我们何必要当出头鸟呢？军队虽然很多很强，可是能省一点是一点嘛。可是斐特烈大是太痛恨哈布斯堡了，别人讲话他都没在听，强迫大臣编造了一个开打的理由，就跑去硬上西里西亚。但是果然不听老人言，吃亏在眼前。斐特烈这个鲁莽之举后劲很强啊！首先，他彻底激怒了玛丽特雷西亚。你想想也对啦，人家爸爸才刚过世，葬礼都还没办完，你就来了，是谁会不气呢？但玛丽更气的是，斐特烈这个举动彻底把奥地利的窘境给曝光了。当腓特烈出兵，所有欧洲国家都在破口大骂：“理解搞戏呐，太没礼貌了吧！凭什么乱打人家玛丽啊？普鲁士别干小啦。可是骂的声音很大很洪亮，却没有任何一个人愿意派兵帮助奥地利。诶、欸，是不是觉得这情况在现代听起来好像也似曾相识啊？有的时候历史真的就是这么一成不变。可是为什么欧洲国家都不肯动作呢？其实，在他们看起来，这场战争在刚开始一定很像小孩子打架、啊，一边是长期被虐的瘦小文青，另一边是弱不禁风的美貌少女，而且两个人都没有经验。这换了是我，我也要先看个好戏啊，不然要是我帮错边了，岂非得不偿失？再者，玛丽特雷西亚因为是第一个女性的哈布斯堡君主，她自己家里旗下很多地方都开始蠢蠢欲动了。谁知道这个小姑娘还能做几天的女王呢？所以这场战争看戏的三姑六婆很多，但真正要下场帮手的却一个都没有。不过哈布斯堡就是哈布斯堡，玛丽特雷西亚也绝非等闲之辈，斐特烈果真小看了对手。他的战争初体验并没有为他带来胜利的荣光，因为才打了第一场，斐特烈就吃了个超级大鳖。普鲁士不但节节败退，斐特烈本人还被迫落荒而逃，以免堂堂国王遭到俘虏的命运。幸好这时候他的人事布局发挥功能，爸爸留给他的老将军们奋力抵抗，成功扭转了战局。临阵脱逃的斐特烈到了远方才知道，在自己缺席的情况下。普鲁士竟然胜利了，好，可是这场胜利本身呢，其实不算是非常巨大的战果，至少应该不至于让奥地利愿意吐出西里西亚这块宝地。然而，在战争之外，它引发的其他问题就严重多了。大家这才发现啊，哈布斯堡是真的不行了、啊。斐特烈的胜利就像是撕开了一道破口，欧洲列国纷纷落井下石，开始对玛丽特雷西亚展开攻击。哈布斯堡的传统领地之内同样纷纷揭竿而起，而斐特烈的胜利为他赢得了法国的认可，普法双方结盟，表示将要一起对抗奥地利。这下子更是把玛丽特蕾西亚吓得不轻。就在这危急存亡之秋，年轻的女王只好采取权宜之计，她举白旗投降，私下同意将西里西亚割让给普鲁士，两边谈和。这个时候，距离斐特烈的进攻只过了短短的七个礼拜，在割让文书签署完成的那一个 moment 起。斐特烈和玛丽特雷西亚，他们就成了一对命中注定的冤家。小女王从此恨上了那个远方的文青哲学家西里西亚，就好比她心口被挖去的一块肉。每次提到斐特烈，她都会咬着一口雪白的贝齿发怒。在耻辱之中，她曾经尖声大喊：“我就算卖掉最后一条裙子，也绝对不会放弃西里西亚。”从此，两位君主之间的关系就从国家问题上升到私人恩怨的程度了。你实在很难责怪玛丽亚、啊，因为谁会原谅自己在人生谷底的时候从后方扑过来的偷袭者呢？不过嘞，斐特烈根本不在乎玛丽是怎么看待他的，或者我该说，他根本不在乎这个世界对他的看法。由于他的童年过得很不幸福，成长的过程实在遭受过太多的打击，在成为普鲁士国王的道路上，他被迫戴上了一层厚重的面具，仿佛一个人偶一般扮演着好国王的角色。在他心中，他不太瞧得起玛丽特雷西亚，除了因为对方是个女人之外，更主要的原因是他基本上就瞧不起这整个世界。说实在话，他这个人的生活态度相当厌世，他对人民还算有使命感，但对于其他国家，则是保持着长期翻白眼的态度。就连强大的法国，在他眼里也只是一群讨厌鬼而已。他根本没有真心要跟法国结盟。长期来说，他认为法国其实比奥地利更危险，只不过短期之内他更想要西里西亚罢了。所以，当玛丽愿意交出西里西亚，腓特烈就立刻撕毁和法国的盟约，离开了战场。他完全不在乎什么名声和道德问题。他曾经说：“作为一个国王，我保卫人民才是第一要务啊！自己被骂个两句，那是完全无所谓的。”大家请便，想骂多少骂多少，免费让你骂到爆。他还曾经这样表示：“身为一国元首，背信弃义也总比国家灭亡要好得多吧。”说到这里，我也必须要赞扬一下腓特烈在治国上的一个重要观点。他有一句名言：“我就是国家的第一公仆。”这个观点他爸爸也有，但他才是明明白白讲出来的那个人。但乍听之下，这句话好像也挺普通的，因为现代政客好像随便用嘴放屁都能讲出类似的话嘛。可是如果你翻出斐特烈讲话的原文，其实还要更尖锐，因为他真正说的是：“我是国家的第一家奴。”他认为自己好像已经签了卖身契，他是普鲁士的奴隶的意思。当其他国王都认为是自己拥有国家，斐特烈却认为是国家拥有他，他有义务为国牺牲奉献。实际上，斐特烈这句话也绝非随口一说，他是真的对国家付出了他的一片真心。他延续了爸爸军国主义的作风，强力招募军队。爸爸留给他的八万多人，很快增加到了十万，然后还不停地在扩张当中。这个数量和法国、奥地利他们比起来，已经很接近。可是，此时的普鲁士国土连法国的一半都没有，在海外也并没有殖民地。换句话说，以普鲁士的国家资源，却要能够支撑和法国差不多规模的军队，人民身上的赋税当然非常沉重。在士兵王威廉执政的晚期，百姓就被国家的开销压得喘不过气，大家只不过是为了荣誉感和国家民族的认同感，才勉强支撑了下来。到了腓特烈二世上台，军队开销变得更大，可是腓特烈也不敢一味地加重税收，于是他很努力地开辟财政来源。他的妻子克里斯汀王后把丝绸业带进了普鲁士，腓特烈马上闻到了庞大的商机，于是就在国内大力推广种桑养蚕。由于谷类不好栽种，担心人民吃不饱的腓特烈就开始大力推广美洲大陆的马铃薯。在今天，你如果到德国是随便就能吃到马铃薯这个很普通的食物。可是，在18世纪，马铃薯它因为外表长得坑坑巴巴，不能生吃，然后煮熟了又没有味道，所以尽管欧洲人很早就已经认识它了，却没什么人愿意吃。再加上马铃薯的种植方式不需要用种子播种，而是要切块之后再埋到土里发芽。这看在古人眼里就是一种无性生子啊，好变态哦！偏偏圣经里又没有介绍过这个黑黑丑丑,丑的小东西啊，很正常啊，因为耶稣这个年代马铃薯还只有长在美洲而已嘛，所以马铃薯还因此被叫做恶魔的食物，没人敢吃。斐特烈就只好强迫人民拨出一定的比例来栽种马铃薯，直到今天，假如你到斐特烈二世的墓前哀悼，还会看见许多人带着一颗颗马铃薯去向他致意呢。斐特烈作为国王，实在可以说是一个怪人呢、啊。首先，他承袭了爸爸那种节俭的风格，不爱珠宝华服，也不爱 party。除了哲学、文学和音乐，他还很喜欢研究农业。他曾经说过。农业是所有艺术之本，那些真正的财富都是地球产出的。他很认真研究该怎么帮助农民提高产量、提升品质。和那些花天酒地的国王领主们比起来，他的嗜好还真是实用的多。腓特烈他在军队里面也一样，每次行军他都会让其他士兵们同吃同住，不会享有任何特权。假如后勤补给出了问题，军队一时之间没东西吃，那他自己一口食物也。不会碰士兵饿多久，他就会跟着饿多久。而且，假如士兵没有马可以骑，他自己也会走下马来。也因为如此，腓特烈很了解他的军队。官兵也都非常服从他的指挥。在他第一次入侵西里下的过程，普鲁士军队的制胜关键就是严明的军纪，还有优良的军火。他们发明了一种能够快速填充火药的棒子，所以开枪速度可以达到奥地利士兵的两倍。无论哪个国王，现在真是做梦都想要拥有一支和普鲁士一样的军团呢、啊。可是腓特烈并没有满足于这场胜利。原因倒也不能说他贪心吧，而是第一，他破坏了和法国的联盟，拿了西里西亚就跑，狠狠得罪了法国。第二，玛丽特雷西亚的反应也实在太优秀，他在对普鲁士割地和谈之后，一腾出手来就立刻把法国给打跑了。所以现在腓特烈很担心啊，玛丽特雷西亚该不会马上就会来跟他抢西里西亚了吧？这一次法国是肯定不会再跟他合作抵抗了。所谓预防胜于治疗，先发制人，后发受制于人。于是腓特烈厚着脸皮再次出兵了。那出兵的理由呢？哎、欸，古代打仗不是你想打就打、哦，不管理由有多扯，你都必须扯出一个符合逻辑的说法。那因为玛丽特雷西亚她先天自带一个弱点，就是她是个女人。而女人最大的问题是，她没有办法当选成为神圣罗马帝国的皇帝，因为很简单嘛，因为选帝侯就不选你啊，那就是一个父权的时代，怎么可能选女人呢？所以反对哈布斯堡的联盟就拿来大做文章，硬去找了一个别的男子来当皇帝。可是哈布斯堡他们传统来说，族长以前一直都还有兼差波西米亚的国王。好，那现在问题就来了。反奥联盟说：“哎、欸，可是波西米亚应该是属于帝国的资产才对啊。”但玛丽却说：“放屁！波西米亚明明就一直都是属于我奥地利大公这个身份的。”于是腓特烈就突然大义凛然的站出来说：“我们一定要维护皇帝的权利啊！」这句话就是屁到一个不行。假如真的要维护皇帝权利的话，你们普鲁士根本就不应该要称王啊！好，反正呢，刚才两分钟，我打赌你应该也已经听到放空了。其实你也不用去记住什么波西米亚、什么皇帝， blah b l a blah。你只要知道，哎，波西米亚到底跟腓特烈屁事呢？别人的家务是他干嘛要管？对，因为他就只是单纯想要找理由去打奥地利而已。好，但是我们也必须记住一件事情。玛丽特雷西亚，她绝对不是一个白痴。她虽然长得很漂亮，但绝对也和“花瓶”这两个字八竿子打不着。这个女人其实是一个政治上的顶尖人才，所以她很聪明的决定：你们不选老娘当皇帝，但老娘可以结婚嘛？我有老公哎、欸，让老公当皇帝不就解决了吗？只要我能够借壳上市，以后你们大家就只能闭嘴啦。于是。斐特烈和玛丽特蕾下的战争实际上早就已经有一个结了，只是说这个打还是一定要打的，因为这并不是国际问题，最主要还是女王实在太讨厌斐特烈了。在战争开打之前，玛丽还曾经对英国大使大喊：“就算老娘明天就要跟她坐上谈判桌，我今天也一定要跟她先打再说。”于是斐特烈先出招，玛丽也施展开拳脚。第二次西里西亚战争再次爆发，然后因为法国、英国、巴伐利亚、匈牙利、萨克森、萨福伊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴,巴,巴,巴一大串国家，通通各怀鬼胎，于是国际上又引发了一轮混战。很遗憾的是，玛丽特雷西亚的根基毕竟还是不够稳固，她才新来的而已嘛，所以这一次她只能把其他人搞定。对于斐特烈，她还是束手无策，所以这次她只好再次向普鲁士承认。西里西亚送你送你税金，你拿去买药吃。这两次的西里西亚战争，再加上其他拉拉杂杂的小战士，又被叫做奥地利王位继承战争。听到这里，你绝对可以明白为什么玛丽特雷西亚会那么恨斐特烈了吧？因为这两次战争根本都是斐特烈率先挑衅，引发玛丽无穷无尽的麻烦，而女王心爱的西里西亚却还是在斐特烈的手上，实在是赔了夫人又折兵。可是呢，这场战争过程，斐特烈。再次得罪了一堆人，因为他就是老爱背叛盟友，甚至这次他还跑去跟法国的死对头英国结盟。然后呢，这时候的俄罗斯啊，伊丽莎白女皇已经成功登基，斐特烈为了要搅乱俄国的政局，又偏偏要跑去偷偷支持伊凡六世。假如你前面有在听《时间的女人，就知道伊凡六世就是伊丽莎白的心头大患。如此一来，俄国和普鲁士的梁子也结下了。更莫名其妙的是，斐特烈就是超级嘴炮哥，特别是针对女性君主，他到处找人八卦，说伊丽莎白就是用她裙子底下的东西在统治她，然后还常常讽刺女皇说她淫荡又不道德。我请问，哪个女孩子听到这种话还能不生气呢？于是。玛丽特雷西亚不费吹灰之力就轻松和恶国结盟了。另一边，玛丽又找上了法国。传统来讲，法国跟奥地利长期有着深仇大恨，还记得吗？当初在抢西班牙王位的时候，法国跟奥地利可是互相杀红了眼。可是现在，因为玛丽特雷西亚太恨斐特烈，所以他就决定。我要跟欧洲其他人都尽量当好朋友，而法国国王路易十五他每天都忙着玩女人。法国的地下统治者实际上是他的情妇庞巴杜夫人。夫人她为了刷存在感，就教唆路易十五跑去参战。因为只要能打起来，路易十五为了摆脱繁重的战争事务，就只好更依赖庞巴杜夫人了。于是，奥地利的玛丽特雷西亚。俄罗斯的伊丽莎白，再加上法兰西的庞巴度，在这三个女人的主导之下，新的反普鲁士联盟成型了。但腓特烈也不是省油的灯呐、啊，由于他手上已经有一支强悍的陆军，于是他和海上霸主英国结盟。英国为了要在海外殖民地能够取得优势，正处心积虑都想压制法国，所以也欣然答应了。那因为英国他们同时也拥有汉诺威嘛，所以相对于奥地利、普鲁士，英国和汉诺威又结成了另外一个对立的联盟。啊，我讲的都觉得好累哦。<笑>那那如果你现在啊再回头去听今天这期节目的前面，你就发生一件很神奇的事情。这两个新的联盟怎么跟前面第一、第二次希底的战争长得完全不一样啊？大家怎么都跑去跟原本的敌人做朋友了呢？没错，所谓利聚而来，利尽而散，因为在国际上，大家本来就都是为了利益而已。如果你还幻想什么真友情，那你要不然就是脑子破洞，要不然就是根本没当过国王啊。于是。第三次西里西亚战争很快就爆发了，这一场大战很快扩大为史上有名的七年战争。那这一次领头开打的人又是谁呢？还是斐特列？原因是他认为，反正法国、俄国、奥地利，他们迟早都会过来抢西里西亚，我与其坐着等事情发生，不如率先出手打他们个措手不及。于是。他就出兵攻打了一个叫萨克森的地方。那萨克森他也是一个选侯国，就跟汉诺威还有布兰登堡他们一样，他是属于神圣罗马帝国旗下，位置就在普鲁士的隔壁。假如他能被打下来，那刚好就可以扩张普鲁士的领土。那其实打这个地方的难度也不高，腓特烈他可以说是很快速就打赢了。然而，胜利的过程却发生了一个插曲。就在杀进萨克森皇宫的时候，普鲁士士兵们竟然动手推了萨克森选侯夫人，把她推过了一扇门去。那你可以想说，哎、欸，打仗哎、欸，推一下不会死，也没受伤，没跌倒，还好吧？可是欧洲贵族之间普遍有一些不成文的礼节规定。第一，皇室的身体一般人是不能随便碰触的，特别是女性。而选侯夫人她其实实际上就等于是萨克森王后了啦。第二点，你就算打赢，你也一定要对别人的皇室要很有礼貌。你可以等他们家亲戚拿钱拿地来当赎金，可是你绝对不能损害他们的尊严。然而，对普鲁士士兵来说，他们其实不太理解这些规矩啊，因为腓特烈他自己一天到晚住在军营里，每个士兵经过他都可以拍拍他的肩，跟他说早安。然后，他们的王后克里斯汀也根本就是一个国家级边缘人，士兵根本没考虑过什么叫皇室礼节嘛。但非常不幸的是，萨克森选侯夫人和法国的路易十五他们是姻亲，夫人的女儿嫁到法国，给路易十五当了儿媳妇。而路易十五非常非常看重尊严这回事，于是为了要维护儿媳妇的娘家，他怒火中烧，派出了一支超级大军，人数是他当初答应奥地利的四倍之多，接近有十万。好，但你不得不承认，斐特烈他也真的是一个军事奇才。他手上的军力总共也大概只有十万，可是他要对抗的是法、奥、尔的联合出兵。这三个泱泱大国接下来几乎是对普鲁士展开了车轮战。拿下萨克森之后，普鲁士军开往布拉格，等在那里的奥地利展开了疯狂反击。在布拉格，斐特烈没有占到任何便宜，还前后损失了超过两万大军。最后被奥地利逼得丢盔弃甲，逃回了萨克森。雪上加霜的是，俄国从东边入侵了普鲁士，而且很快就答赢了。幸亏俄军因为离家太远，后勤补给跟不上，才暂时没能大规模占领普鲁士。听起来，普鲁士是不是胜算越来越小？奥地利趁胜追击，联合法国想要把萨克森一口气拿回来，甚至还想顺便夺回西里西亚。可是奇迹一般的，斐特列竟然以小博大，以游击战术又成功压制了法奥联军。不但萨克森守住了，西里西亚也安然无恙，法军还被吓得甚至都不想再继续打了。好，那其实我也不想要在接下来的战争当中再去讨论太多的细节啦，因为我看完资料之后得到一个很快速的结论。反正呢，就是腓特烈他一打三，独自对抗法、奥、二三国。有时候腓特烈大获全胜，但三国联盟又很快会把他痛打一顿。而腓特烈的盟友英国，有时候会出钱，有时候会出人，但整体来讲也没帮上什么大忙。好，那因为一直打不过，所以腓特烈他就老毛病又犯了，他就嘲笑三国联盟说：“哎呀，他们应该改名叫三条裙子联盟才对吧？”是在嘲笑说他们女人治国，他们男人都没用。那我也必须要说，斐特烈他是一个很严重的性别歧视患者。比方说，他嘲笑过玛利特雷西亚每天哭嘻嘻的，然后边哭边搜刮到自己想要的东西。可是偏偏嘞，腓特烈他活在十八世纪这个欧洲女帝爆棚的时代，所以他这个嘴炮的特质也造成普鲁士在外交上面出现了一些困难啊！谁要跟你和谈，啊？你嘴那么贱。<笑>所以在国家大义之外啊，有时候君主集权制度也会受到统治者他个人的一些情绪、爱好和行为的影响了。那这场战争的最后，终究是双拳难敌六手，斐特烈被逼到了绝境，因为俄国军队从东边步步紧逼，和奥地利几乎都已经打到柏林了。而且法奥这个时候，他们正在签了新的合约，在讨论说他们准备怎么瓜分普鲁士。这个时候，斐特烈根本不敢想什么胜利，他心里想的只是要怎么有尊严的死。他甚至下定决心，假如他个人的死活可以让玛丽和伊丽莎白消消气，那他不惜一死也要求得国家的安宁。他随身携带了一盒鸦片药丸，准备当普鲁士军队被逼到绝境的时候，那他绝不愿意受到敌人的侮辱，立刻就会服毒自杀。实际上，到了战争的最后，唯一支撑普鲁士士兵的，也仅仅只有他们对国王的爱而已。在最艰困的时候，腓特烈展现出坚定的王者意志，让军队心甘情愿地用生命效忠。庞大的压力把国王折磨得不成人形，痛风、卟啉症、胃痛，多重疾病，再加上濒临亡国的威胁，几乎杀死了腓特烈。然而事情就是这么奇妙，接下来的历史你们很多人应该已经知道了。死的人并不是斐特烈，而是俄国的伊丽莎白。继承沙皇之位的彼得三世，因为他个人对斐特烈的偶像崇拜，立刻下令俄军撤出战场，并且还和普鲁士签下了停战合约，甚至还将俄国占领的土地都还给了普鲁士。伊丽莎白的死也因此被称作是布兰登堡的奇迹。然而，这场七年战争永远的改变了整个欧洲的局势。玛丽特蕾西亚被迫和谈，她终于只能公开承认西里西亚完全属于普鲁士。而作为交换，斐特里也相当有礼貌的同意，他不会再找奥地利的麻烦，而且还会支持玛丽特蕾西亚的老公去竞选皇帝。但回过头来，玛丽特雷西亚在愤怒之中也痛定思痛，开始在外交上下功夫。她决心要和法国保持和平，因此她的小女儿玛丽安东尼娅嫁到了法国，也间接引燃了后续的法国大革命。俄国的彼得三世也因为过度崇拜斐特烈，激怒整个俄军，最后导致他的妻子叶卡捷琳娜造反成功，登基成为女沙皇。英国在七年战争投入大笔费用，为了填补钱坑，转而增加美洲殖民地的赋税，引发了美国独立战争。而法国因为战争连续失利，丢脸丢到家，失去了欧洲霸主的地位。玛丽特雷西亚也终究没能拿回心爱的西里西亚。为了弥补损失，到了晚年，他干脆反过来联合斐特烈和叶卡捷琳娜三个人手拉手去瓜分了波兰。故事说到这边，我想斐特烈在你心里已经被我塑造出一个穷兵独武的凶悍形象，但是现在我却要开始让故事进入一段非常反高潮的尾声。很多人都认为，斐特烈的国王任期内只不过是一直打仗、一直打仗、一直打仗，除此之外再无其他。战争就是他唯一的治国兴趣。实际上，在斐特烈的内心，对这一切却可能是非常的淡漠。有人曾经问过他，相不相信他的胜利是天意？这位国王只是呵呵一笑。我才不相信上帝会为这种小事情烦心呢。人类无聊幼稚的冲突也不值得劳驾上帝操心吧。我也不相信上帝会为了让西里西亚留在我手上展现什么奇迹。假如要滥用天意这么神圣的字眼在这些事情上，那也太亵渎了。他这样的思维在基督教世界来说，真可谓是人间清醒。可是，也就是为了他嘴里这无聊又幼稚的事情，斐特烈的意志牺牲了数以万计的人命。有人曾经问他，当时你为什么非得要出手攻打西里西亚呢？他微笑着回答：“想到我的名字可以出现在报纸上，记载在史册上，我就觉得一阵兴奋呢。”作为一个嘴炮惯犯，我们很难得知他到底是在开玩笑还是讲真的。但这样玩世不恭的说法也实在让人毛骨悚然。或许对他而言，战争还真的就是一场挑战高智商的游戏吧。对斐特烈来说，真正能使他快乐的，其实还是小时候的那一些文学、哲学、音乐。虽然他生命当中在历史留下最深重的痕迹就是战争，可奇妙的是，其实三次西里西亚战争之中，他这个始作俑者却根本没有全程参加，因为每一次只要他达到了目的，例如抢到西里西亚、保住西里西亚、击退了西里西亚的争夺者，他就会立刻跑掉。为什么呢？因为人生苦短，他已经牺牲了很多的自我。作为普鲁士国王，他一来不想浪费国家资源，二来他不能公开展现内心，于是他就亲自设计了一座建筑，也就是举世闻名的无忧宫 （Sanssouci）。这座宫殿被称为普鲁士的凡尔赛。素来节俭的腓特烈竟然难得因为私人欲望花了大笔金钱，建造了这座洛可可式的行宫。无忧宫就是属于他个人的迪士尼乐园，他会躲在这里邀请艺文圈的朋友前来做客。晚年的斐特列就在这里慢慢老去，他可怜的妻子克里斯汀王后好比完美的宫廷摆设，夫妻俩实际上分居长达数十年，只有在国家大典上，他们才会为了必要的理由碰面。斐特烈他不只是不爱妻子，他也没有情妇。如果要更实在一点的说，我怀疑他根本就不喜欢其他的人类。唯一能让他真正敞开心胸的，就只有他养的猎犬。他曾经这样说：“我认识的人越多，越喜欢我的狗。”我想，童年他遭受的那些暴力对他造成的心理创伤，恐怕在他的一生之中，从来都没有被治愈吧。在他七十四岁这一年，疾病终于打倒了斐特烈。在十八世纪，他这样的年纪算是活了很久很久，久到他的家人死了，朋友死了，敌人也死了。玛丽特雷西亚女王早他六年前先走一步，斐特烈和他做了一辈子的敌人，听到死讯后却感伤了起来。他说：“虽然他们俩老是作对，但自己其实一直很尊敬奥地利女王。而现在，他自己终于也要死了。在最后的时刻，这位王者已经连呼吸都有困难，却还在想着自己的责任，试图对一个将军下指令。然而，这位将军却只能望着国王流下眼泪，因为国王已经一句话都说不出口了。”斐特烈最后挥了挥手，只是仆人拿了一条毯子给他的猎犬盖上，接着便永远的合上了眼睛。到了另一个世界，少了国家的责任和束缚，他终于能够获得自由。或许他也终于可以放下成见，和他最尊敬的敌人玛丽特雷西亚成为最交心的知己吧。挂时间。我们今天要讨论的第一个话题是腓特烈二世，又被称为腓特烈大帝 （Frederick the Great）。请问他真的有这么 great、这么伟大吗？有关腓特烈在什么时候被称为大帝的呢？目前好像还是众说纷纭。有些人说他在奥地利继承战争之后，有些人说是他打下了萨克森之后。但不管是哪种说法，总之都是因为战争攻击的缘故。这一点也蛮正常的啦，因为像太阳王，他也是因为战争打得很厉害，所以才得到了路易大帝的封号嘛。在君主制度的时代，军功一直都是跟国王的风评有很大的关联。可是从我个人的观点来看呢，但我的观点是比较现代一点的啦。坦白说，我要很逆风的表示，我其实不觉得 Frederick 有多伟大啦。主要原因是我个人相当的反战，任何引战或者无法带领国家避免战争的领袖，在我眼睛里面看起来都不是一个合格的领袖。那当然啦，我这样的观点是非常二十一世纪的。在君主制度或是封建时期，战功真的算是国王他们每个人毕生都想要达到的一些目标。呃，可是每一次当普鲁士发生战争，腓特烈他自己都是那个引战的人，所以在我心里，其实他根本可以算得上是头号战犯才对。那因为腓特烈他没有小孩嘛，后来他的王位就给他一个侄子继承，就这侄子很倒霉，被史学家骂到，反正说他很废，让国家一蹶不振，叭叭叭。可是实际上，当时普鲁士的国力早就被耗干了。想想看，他们一连参加了三场国际级的大战，然后后面还跑去瓜分波兰。斐特烈到晚年自己都花大把精神要进行重建，也因为战争消耗，斐特烈没能完成实际上他最重要那个任务，也就是要统一德意志地区。假如作为国王，你真的非得打仗不可的话，我倒觉得他往其他德意志小国攻过去，好像也比较合理。所以这件事情呢，也一直拖到他死后过的八十年才终于完成。假如他不要一直坚持西里西亚问题跟奥地利硬杠，而是转由其他弱小国家开始搜集，搞不好他早就已经完成了。另外，腓特烈在战争上能有这么明显的攻击，虽然他的军事天分占了很大的贡献，但如果真的要追根究底，他的爸爸和阿公恐怕也是很重要的关键。从腓特烈一世、腓特烈威廉一世，再到腓特烈二世，他们祖孙三代是一连串各自达成阶段性任务，才让普鲁士成功在国际上站了起来。不管腓特烈怎么刻薄的吐槽两位长辈，要是没有他们，光靠他自己，恐怕西里西亚到死都是拿不下来的。当然，腓特烈还是有其他了不起的地方啦。普鲁士当时在欧洲最独树一格的就是，它是一个制度非常完善的国家，而不仅仅依靠国王的想法来做事。另外，腓特烈在宗教心态上也很宽容，他个人对哲学、艺术的喜好，也让普鲁士不只是一个粗鲁不文的流氓国家。在军事发展的同时，他们也一样拥有学术上的软实力，并且国家那些赚钱的产业也很蓬勃的发展。虽然腓特烈乐于发动战争，同时却又很爱惜自己的士兵和人民。尽管他的行为常常有很多矛盾的地方，但他也依然尽力照顾着普鲁士。虽然我不觉得腓特烈有到伟大的程度，但平心而论，他确实可以算得上是还不错的统治者。不过，真正让腓特烈名声黯淡下去的，当然不是我的观点了。对普鲁士人，甚至后续的德国人来说，腓特烈他一打三的实力，还是让他们非常骄傲，也因此帮他吸引到了一些水准很糟糕的粉丝。除了那个俄国大傻瓜彼得三世，另外还包含了希特勒。在纳粹德国侵略欧洲的时候，希特勒就是以腓特烈为精神典范，企图完成他以小博大的梦想。在希特勒的住所还挂着一幅腓特烈大帝的画像，据说他每次遇到困难就会跑去认真瞻仰一番。甚至当纳粹濒临倒台的时候，腓特烈也幻想着自己也能遇到一次布兰登堡奇迹。而非常诡异的是，某种程度上，希特勒倒也能算得上是碰到过类似的事情。不过这都是后话了。倒霉的斐特烈大帝甚至在二战之后一度因为希特勒被冷冻，德国政府也不太敢过于推崇这位历史名人。一直到了二十一世纪，斐特烈大帝的名声才终于勉强摆脱了希特勒这个累赘。那今天要讨论的第二个八卦，就真的是非常的纯八卦，那就是费特烈，他到底是不是一个同性恋呢？他都不肯碰老婆哎、欸，但他有任何实质的同性恋事迹吗？哎。这个话题呢，真的是既无聊又有趣。有趣的地方是，历史学家他们针对这个事情，居然花了很多的功夫来研究，但最后还是没有吵出一个非常肯定的结果啦。有些人非常肯定，认为斐特烈百分之一百就是，所以他才会死都不肯碰老婆，然后也没有情妇，身边还养了一堆的男性宠臣。还有人说，斐特利会很刻薄、很嘴硬，也是受到性向的影响；而另一派的人却说。可是他没有交女朋友，没有女人，却也没有跟男人产生连接的记录啊！甚至还有人说他是曾经得过淋病，还是什么其他的怪病等等的，导致他性功能有障碍。他是为了掩饰自己男性雄风的缺失，才会假装是同性恋，因为这样才能解释他不靠近女人嘛，宁可被讨论性向，也不承认他小伙伴有问题啊！好，我看完这些说法之后，只想讲这两种根本就都一样，狗屁不通吧。第一，欸、嘴贱跟性向哪有什么关系？我认识嘴臭的异性恋，绝对比同性恋还要更多。嘴贱这种事根本就不分性别和性向，好吗？这又是一个个人品德的问题啊。第二，假扮同性恋不是更加说不通了吗？因为十八世纪的时候，同性恋还是大逆不道哎、欸，在道德上是巨大污点，谁会为了掩饰性功能障碍，然后被大家诅咒下地狱啊？那重点是我也是看完这些资料才发现說，说啊，原来历史学家也跟我们凡夫俗子一样，喜欢刺探别人私事。啊，腓特烈他其实开心就好啊，你管他是直男还是弯的嘞？可是随即呢，我自己又得到了另外一个，哎，我觉得更可悲的结论。问题就是，斐特烈他好像无论如何都不开心。或许他那位曾经为他而死的朋友卡特，曾经的确得到过他的爱情吧。可是至少在那之后，我真的没有找到任何记录显示斐特烈有跟任何其他人亲近过。他好像就真的是爱狗胜过爱人类。那我身为一个宠物的家长，也很能理解他的心情啊，因为确实，像我也觉得这世界上大部分的人都没有我们家亨利可爱嘛。但斐特烈在喜欢宠物之外，也还让我有一种很奇异的疏离感，就是他对这个世界好像一直都很不亲近。他确实是比较排挤女人，像他的无忧宫从来不允许女性进入，甚至他老婆克里斯汀四十年来只进去过一次，还马上就被他礼貌的赶走了。所以无忧宫还得到过一个绰号。无父宫没有妇女的宫廷，可是如果你去看历史上有名的同性恋，例如像法国的奥尔良亲王菲利普，他公然出轨，却依然跟一堆女孩子都是好朋友。在生活当中，我认识的同性恋朋友也很少有人真的会这么严重的排斥异性，所以我反倒觉得这一点只不过是腓特烈他个人的厌女情节而已。就我个人来说，我觉得斐特烈其实应该是无性恋，也就是他没有任何性欲望的需求，甚至他连恋爱的需求都没有了。或许他年少时的受虐经验让他很绝望吧，所以他不愿意冒险让自己的心再次受伤。这么一来，也确实能解释为什么他会很爱狗啦。因为比起来，狗绝对比人类忠诚一百倍的。我只听说过外遇的老公和偷吃的老婆，可是我从来没听说过劈腿的狗哎、欸。好啦，有关斐特烈大帝和普鲁士的故事，我们就先讲到这里。其实我在整个过程当中，经常对斐特烈有一种很深刻的悲哀感。或许对大多数人来说，斐特烈二世就是一个伟人，可是对我而言，我看到更多的都是他的无奈和矛盾。有一位德国的史学家就说，腓特烈所做的一切几乎都并非出自他的本心，他的表现只不过是投射出普鲁士王国对一个国王想要有的期望而已。但同时，他也明白，身为国王，他有着不可推卸的责任。他这一生都穿戴着国王的形象，他真正的自我就这样。永远被埋藏起来了。他希望国家富强，可是这个愿望更像是他的宿命，而非他真实的渴望。我没有办法用三言两语就清楚描绘出他的矛盾、他的纠结和他的心力交瘁。尽管他青史留名，却一生都没有快乐过。我作为一个凡夫俗子，对他的威名赫赫并没有任何的向往或钦佩，而是有更多更多的同情。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接。顺手请 Hazel 喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也邀请你一起来体验 Level Ten 三六零 Peak 沉浸式音响带来的听觉响宴吧。我们下期再见。今天的彩蛋时间要公布一下，我们不得不得意志系列的参考书目。首先，最重要的一本书是三十多年前出版的老作品，是路桥文化推出的传记《腓特烈大帝》。想参考这本书的话，我会建议你只能往图书馆找看看，因为它真的是非常难找，非常非常的旧了。然后是读书共和国出版的《布寒战争的普鲁士》，还有马可·波罗出版的《条顿骑士团》，创意世集出版的《君王异集，哎，异、欸、集，对。疫病的疫，疫即世界史。另外，是我还参考了 BBC 的纪录片《Frederick the Great》，BBC documentary， 这个在 YouTube 上是可以看得见的，不过它并没有中文字幕，所以有耐心看英文的人的话，你可以试试看。另外，是我也参考了国家地理频道《World Heritage》还有 History 这三个网站。另外，最后也要感谢 Pockets 频道吉利利人的达米安。以上提供给大家参考喽。